0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über einen ganz speziellen Studiengang, nämlich den Master of Arts Taxation. Ja, und das Besondere daran ist, dass der Studiengang in Kombination zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung konzipiert wurde. Aber davon gleich noch mehr. Ähm, natürlich bin ich nicht alleine, mit mir am Start sind auch heute meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. So, und wir sind heute weder im Studio noch über irgendeine Meeting-Software zusammengeschaltet, sondern wir sitzen uns mal wieder in live gegenüber. Ja, das selbstverständlich aber natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Ja, den ausreichend Platz ist hier vorhanden. Wir befinden uns nämlich in einem Hörsaal in Köln bei der Steuerfachschule Dr. Endres. Ja, ist ein schöner großer Saal hier und deswegen hört ihr das vielleicht auch zu Hause ähm, über die etwas veränderte Akustik heute. Ja, und natürlich haben wir auch wieder spannende Gäste dabei, aber dazu kommen wir gleich dann auch, wenn Frank unsere Gäste etwas näher vorstellt. Zuerst aber wie immer zu dir, Franzi. Hol uns doch mal kurz ins Thema. Worum geht's denn in der heutigen Sendung nun genau?
1: Genau, Hintergrund ist heute, dass die Steuerberaterprüfung eine der schwersten Prüfungen überhaupt ist. In der Prüfung geht es vor allem darum, die Gesetze zu beherrschen und sie korrekt dann auf Fälle anzuwenden. Da bleibt während der Vorbereitung wenig bis kaum Zeit, um den Berufsalltag eines Steuerberaters zu erlernen und sich darauf vorzubereiten, den Wünschen anspruchsvoller Mandanten eben dann auch gerecht zu werden im Berufsalltag. Wie problematisch ist das jetzt wirklich und gibt es da eine Möglichkeit, diese Lücke zu schließen? Dazu wollen wir uns gerne mal den Lösungsansatz unserer Gäste anhören.
2: Ja, wir haben heute auch Gäste hier bei uns und heute begrüßen wir Herrn Gerhard Brück. Gerhard Brück ist Fachbereichsleiter der Steuerfachschule Dr. Endres und berät seit mehr als 18 Jahren Menschen, die sich auf die Steuerberaterprüfung vorbereiten und seit 2010 auch die Studierenden, die sich auf den Textmasterabschluss vorbereiten. Außerdem freuen wir uns sehr, dass heute Professor Dr. Markus Peter mit dabei ist. Markus ist seit 2007 Professor für Betriebliche Steuerlehre und internationales Steuerrecht sowie Prorektor an der Hochschule Aalen. Er ist außerdem Initiator und Studiendekan des Textmasterprogramms. Außerdem ist Markus Partner der Peter Partner Steuerberatung in Aalen und Köln. Ja, und in der letzten Woche habe ich bereits mit Marc Jeschke gesprochen. Marc ist gemeinsam mit Lasse Mulanski Geschäftsführer der Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft Jeschke Mulanski in Berlin und war einer der ersten Textmaster-Absolventen. Und in das Interview hören wir später noch hinein. Ja, dann erzählt mal, wie sieht das denn aus, wenn ich aus meiner
3: steuerberater Vielleicht mal ganz kurz noch, Frank. Für alle, die jetzt den Podcast hören und vielleicht mit dem Auto über eine Bodenwelle gefahren sind, du hast vor, beim Ort Ahlen so ein bisschen eine Pause gehabt. Also ganz wichtig, wir sind hier zwar in NRW, aber wir meinen nicht Aachen, das passiert oftmals oder auch die Aalen-NRW-Variante mit Anton Hugo, sondern wir sind im wunderschönen Aalen mit Doppel-A. Das findet man irgendwo zwischen Stuttgart und München. Und da haben wir eine wirkliche Sahneschnitte in der Hochschullandschaft, denn wir sind zum 14. Mal in Folge forschungsstärkste Hochschule in Baden-Württemberg. Wir sind auch deutschlandweit unter den sechs drittmittelstärksten FHs. Also wir haben so im Jahr ungefähr 15 Millionen Drittmittel, die wir an Land ziehen. Wir haben 60 Promovierende bei uns, 300 Publikationen und sind auch beim Gründungsradar des Stifterverbands bei den Top 4 dabei. Also erstmal der erste Werbeblock, am okay. Ende. Der erste Werbeblock war das schon mal. Wobei,
4: wobei, wenn ich mich da einschalten darf, mir zieht sich dann so ein bisschen immer der Magen zusammen. Äh, die Hochschule Aalen ist jetzt seit über zehn Jahren unser Partner und das ist auch wirklich prima, ist ein ganz toller Partner. Aber warum zieht sich mir der Magen zusammen? Die äh, Hörerinnen und Hörer denken jetzt vielleicht, sie müssen irgendwann in dieses Niemandsland zwischen Stuttgart und München fahren <lacht> und dort den Studiengang ablegen. Das ist in keiner Weise <lacht> der niemands Fall. Land
3: Gerhard, Das möchte ich gleich wieder zurückweisen. Das ist ein Studiengang, der ist nicht made in Aalen sondern made by Ahlen. Okay. Also das, das, das ist statt. richtig, aber
4: ich darf Sie alle schon beruhigen. Es ist tatsächlich so, dass wir das auch in anderen, vielleicht auch bekannten Städten wie München, Köln, Hamburg, Berlin und Frankfurt und noch ein paar Städten machen. Es muss also nicht nach Ahlen gefahren werden.
2: Ja, Das sind so die regionalen Feinheiten. Ja, ne? ja, aber das ist ja, ja wichtig, dass man das auch bespricht. Das ist klar. Ähm, sagt mal, wie stelle ich mir das denn vor, wenn ich jetzt ähm, nicht Textmaster bin, sondern ein ganz normaler Steuerberater? Ich meine, eine Steuerberaterprüfung gemacht. Ich bin... Nach dem ersten Tag, nach der Prüfung, im Mandantengespräch. Was erwartet der Mandant vielleicht von mir? Und was kann ich als frischgebackener Steuerberater leisten? Und was eigentlich noch nicht?
3: Vielleicht müssen wir da den Begriff erstmal auseinanderziehen. Frank, du hast von Steuerberater gesprochen. Mhm. Da haben wir schon das erste Problem. Wenn du aus dieser Prüfung rauskommst, kannst du in Anführungszeichen nur die Auffassung der Finanzverwaltung. Du bist also ein Steuerberater. Erklärungsformularausfüller. Gesetze, Richtlinien erlassen. Das hat aber mit Steuerberater ja. mhm. erstmal
2: nichts zu tun. Das heißt, der Beratungsschwerpunkt fehlt äh, fehlt dann noch.
1: Also kann man eigentlich schon jetzt nach diesem ersten Satz sagen, dass einem trotz dieser langen Ausbildung und ähm, der Prüfung und dem Berufsalltag, den man ja nebenher noch hatte, die nötige Erfahrung eigentlich fehlt, um ja Steuerberater zu sein?
3: Vielleicht nicht die Erfahrung zwingen, sondern vielleicht eher die, die richtige Brille mhm. oder die richtige Seite. Also das, was man in der Steuerberaterprüfung lernt, ist ja die, die Ansicht der Finanzverwaltung. Und wenn du in der Prüfung was anderes hinschreibst, wenn du eine Kommentarmeinung oder eine Urteilsmeinung dazu schreibst, gibt es dafür keine Punkte in der Klausur. Mhm. Aber das ist genau das, was in der Praxis eben nicht zählt. Der Mandant will ja gerade nicht die Auslegung der Finanzverwaltung, sondern möchte, dass man sich kritisch mit einer Norm auseinandersetzt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal nachbohrt. Die Schlagworte, die ja
4: da immer wieder kommen, sind Steuergestaltung, Steueroptimierung, Steuerplanung. Das ist so mit drei Begriffen so ein bisschen zusammengefasst, was vielfach der Arbeitsalltag eines Steuerberaters ist. Und das wissen, glaube ich, viele Menschen nicht, dass man nach dieser ja bekanntermaßen, das wissen die meisten, sehr, sehr schweren Prüfungen, sehr umfassenden Prüfungen, wo ganz, ganz viel Stoff gelehrt wird, wo wir wirklich über einen langen Zeitraum sehr, sehr viel unseren Teilnehmern vermitteln, dass trotzdem diese ganz zentralen Wesensinhalte des Steuerberateralltags nicht in diesen Kursen vermittelt werden. Warum, kann ich auch ganz einfach erklären. Ähm, diese diese Steuerberaterprüfung hat eine Besonderheit, es ist unglaublich viel. Ich will gar nicht sagen, dass man Genie sein muss, um sie zu bestehen, aber man muss wirklich unglaublich fleißig sein. Das Ganze läuft nebenberuflich, wo man nicht die Zeit hat. Es ist wirklich unglaublich viel. Ähm, und trotzdem, wenn wir wenn wir jetzt sagen würden, an einem, an einem Nachmittag, haben wir fünf sechs Stunden Unterricht und dann sagt der Dozent jetzt haben wir viel für die Prüfung gemacht und jetzt zähle ich euch mal ein zwei Stunden ganz tolle Sachen für die Praxis dann ist noch fünf Minuten der Saal leer weil es wirklich so ist, dass die Teilnehmer sagen, wir werden zurzeit mit Wissen für diese Prüfung zugeschüttet bis zum Rand. Wir haben noch 30 Jahre Zeit, um das praxisrelevante Wissen zu erlernen. Hier im Kurs möchte ich prüfungsrelevantes Wissen haben. Und das sind eben gesetzliche Grundlagen, Gesetze, Richtlinien, Erlasse. Wird schon so ein bisschen trocken, ist es vielleicht manchmal auch. Ja, das da heißt,
0: man, man kann sagen, also Beratung wird nicht miterlernt, das ist quasi das ich das
4: Problem? Es gibt so, so einen pointierten Satz, den ich gerne in so, so Infoveranstaltungen, die ich manchmal auch mache, immer wieder mache, sage, in der Steuerberaterprüfung muss man alles können, nur nicht Steuerberaten. Dann grinsen immer alle so ein bisschen. Es ist tatsächlich so, weil Steuerberatung ist, wie Markus es gerade dargestellt hat, viel, viel mehr als zu wissen, was im Gesetz steht. Klar ist natürlich auch... Weil man erst gar nicht weiß, was im Gesetz steht, wenn man erst gar nicht die Grundlage kennt, wird es schwierig, vernünftig Steuer zu beraten und man will es ja auch so, dass der Mandant und man selber als Berater nicht vielleicht dann irgendwann mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Also diese Grundlage ist schon hochgradig wichtig, aber man darf sich nicht einbilden, dass man aus dieser umfassenden großen Steuerberater rauskommt, Steuerberaterprüfung rauskommt und dann mehr oder weniger alles kann und sofort zum Mandanten mhm. geht und dem die Welt erklärt. Das ist nicht der Fall.
2: War das auch die Geburtsstunde des Master of Rats und Taxation, dass ihr gedacht habt, eigentlich muss man da noch was oben draufsetzen, damit die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen mit, mit mehr Praxis und mehr Sicherheit und auch vielleicht als ähm, ja, kritisch denkende Berater rausgehen?
3: Man, das ist der Ausgangspunkt. Wir, wir sind seit 15 Jahren auch aktiv im Bereich Steuerberatung für Steuerberater. Das heißt, wenn es um Umwandlungsfälle geht, wenn es um finanzgerichtliche Fälle geht, grenzüberschreitende Fälle. Und dann merkt man schon, nach, nach einer gewissen Zeit, wo drückt der Schuh? Und dann kann man diese Problemfelder durchaus auch clustern Und dann haben wir gesagt, okay, da fehlt es offensichtlich an Know-how. Und die Bundessteuerberaterkammer hat ähm, auch nicht zufällig sogenannte Fachberaterkurse aufgelegt für internationales Steuerrecht, für Heilberufe, ähm, für Umsatzsteuer, Zoll. Und, und ich denke, genau dieses Spezialwissen, was dann obendrauf gesattelt wird, das haben wir bei uns im Textmaster schon mit drin. Ja, ich glaube, das nicht wir, für Heilberufe. Ne? Ähm, wir, <lacht> haben, wir, haben, wir haben natürlich jetzt einen sehr technischen Begriff Steuerberater und haben wir auch sehr technisch gleich diskutiert. Aber ich denke, Steuerberater ist auch ein sehr, sehr sozialer Beruf, mhm. weil, weil du hast immer mit Menschen zu tun. Das ist immer ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Ich würde mal fast schon sagen, du bist wie ein Beichtvater. Also wenn die Unternehmerin oder der Unternehmer einen Geliebten hat oder eine Geliebte, dann bist du als Steuerberater der Erste, der davon erfährt, wenn das in der Nachfolge berücksichtigt werden soll. Und ich sag mal, das, was früher vielleicht der Banker als Vertrauensperson war, da hat der Steuerberater, glaube ich, mittlerweile schon zweifach überrundet. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr menschliche Komponente. Und da muss man auch sehr sehr ähm, sag mal, respektvoll mit umgehen und dafür bräuchte man dann auch diese Erfahrung, die du vorher angesprochen ja. hast. Ne? Also das ist zum einen dieses Gestaltungs-, dieses Problemlösungs- Know-how und auf der anderen Seite eben auch diese, diese, diese empathische Fähigkeit.
1: Vielleicht noch mal kurz eine Rolle äh, rückwärts. Ähm, wir haben jetzt schon sind jetzt schon richtig ins Thema eingestiegen. Was genau ist denn der Textmaster, Gerd? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Wie ist der Ablauf, der Aufbau?
4: Ja, also jeder kennt oder die allermeisten dürften diese Steuerberaterprüfung kennen. Die ist halt bekanntermaßen, ich sage mal, neben dem WP-Examen sicherlich die schwierigste kaufmännische Prüfung. Ich habe keine Ahnung von Architektur- oder Medizinprüfungen, aber im kaufmännischen Bereich kommt da wenig ran. Und auf diese Prüfung bereitet die Steuerfachschule seit 1950 vor. Wir sind also, wie ich immer sage, die ganz alte Tante in diesem Markt, machen tatsächlich seit 50 auch diese Lehrgänge. Das muss also auch vor 70 Jahren eine sehr anspruchsvolle Prüfung schon gewesen sein sein. Und irgendwann vor äh, mittlerweile ja, ich würde sagen zwölf Jahren kam Markus Peter auf uns zu, der kannte den Axel Endres, äh, unseren Gesellschafter noch aus dem Studium und sagte, hey, ihr habt so tolle Steuerberaterlehrgänge, wo wirklich eine Menge abgeht. Äh, wollen wir dich mal überlegen, ob wir da gemeinsam einen Master draus basteln. Und genau das ist passiert. Ja? Wir haben also die Steuerberaterlehrgänge exakt so gelassen, wie sie sind. Im Master sitzen auch im Steuerberaterlehrgang Menschen, die machen, jetzt kommen ganz große große Anführungszeichen, nur die Steuerberatervorbereitung, ist schon eine Menge. Ne? Mhm. Und eben andere, die kennen sich vielleicht schon ein Jahr länger, weil sie zusammen im Master gesessen haben und dann eben diesen Masterteil gemacht haben. Wichtig ist, ne, Steuerberater muss so bleiben, wie es ist. Wir könnten jetzt nicht sagen, weil du den Master machst, nehmen wir da irgendwie 20 Prozent raus. Bei der Vorbereitung aufs Berufsexamen, so heißt diese
3: Prüfung, sagen ne, wir Berufsexamen, ähm, darf man keine Kompromisse machen. Aber ich glaube, darin liegt vielleicht auch gerade das Erfolgsgeheimnis, weil Lernen hat ja irgendwie was mit Wiederholen zu tun. Wenn jetzt so einer bei uns beim Textmaster startet, dann ähm, heißt das, dass ich Steuerrecht lerne, aber aus Sicht des Beraters. Also im ersten Jahr, im Textmasterjahr sind wir in, in der Beraterrolle, wo es auch schon um Problemlösungsorientierung geht. Und wenn du dann in die Steuerberatervorbereitung gehst, hast du auch wieder Steuerrecht. Du hörst wieder die Organschaft, aber dieses Mal für die Prüfung aus der Brille der Finanzverwaltung. Das heißt, du hast den ersten Wiederholungseffekt. Und das ist das, was uns die, die Teilnehmer, die Absolventen auch wieder zurufen. Ich habe im ersten Jahr die Systematik einer Norm verstanden. Weil Wenn du dich nur auf den Steuerberater vorbereitest, dann lernst du den dritten Halbsatz auswendig und vom BMF schreiben die Textziffer 25 aber du verstehst nicht, warum mhm. das so da drin steht. Und, und das im ersten ist, Jahr, ja, genau. Das ist
1: Teil des Studiengangs. Ja. Und wie ist der jetzt aufgebaut? Also, wir hatten ja, wir haben uns natürlich darauf vorbereitet, wir wissen das jetzt schon, aber vielleicht könnt ihr das nochmal erzählen, wie ja, das mit den Modulen ähm, abläuft und wann man überhaupt starten kann.
4: Ja, man kann in beiden Semestern starten, also im Sommer wie im Wintersemester haben wir das mittlerweile eingeführt. Und äh, eine Besonderheit bei uns ist, dass man eine hohe Flexibilität hat. Äh, wir haben zwar grundsätzlich eine recht homogene Teilnehmerschaft, die alle irgendwo einen steuerlichen Hintergrund haben, sonst kriegt man ja auch gar keine Zulassung zur Steuerberaterprüfung. Aber manche kommen ganz kurz nach ihrem Bachelorabschluss, äh, andere vielleicht ein, zwei, drei Jahre später. Ähm, und je nachdem braucht man unterschiedliche Wege. Was aber allen Wegen gemein ist, wir fangen immer mit, mit wir sagen, wir mal mit einer blauen Phase an, die Steuerfachschule ist immer grün, das sind die Lehrgänge der Steuerberatervorbereitung, sagen wir mal grün und blau ist der Master, das sind dann sechs Module, in denen wir tatsächlich Mastereinheiten äh, vermitteln. Es geht immer mit einer Einführungsrunde los, ein relativ großes Modul mit zwölf einzelnen Unterrichtstagen, mit allgemeinen Einführungen in verschiedene Steuerbereiche, mit auch einer juristischen Einführung. Damit startet jeder Student. Danach ist es so, dass man tatsächlich dass nicht drauf ankommt, ob man jetzt Modul 2, 3, 4 zuerst macht. Da kommen Wahlpflichtfächer, wo man mal über den steuerlichen Tellerrand hinausschaut. Da kommen aber auch Fächer wie betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Ein ganz wichtiges Fach, weil sie können ja heute keine betriebswirtschaftlichen Entscheidungen mehr sinnvoll treffen,
3: ohne dass sie die Steuern berücksichtigen. Ne? wenn sie Und ganz wichtig, wenn man so diese Modulübersicht mal durchschaut auf der Homepage bei uns, dann hat man diesen sperrigen Begriff Methodik und Dogmatik. Da denkst du schon, boah, wie angestaubt ist denn das Ding? Und ähm, das ist sehr, sehr praxisorientiert. Also überhaupt haben wir bei unseren Dozenten, das sind Professoren, die das nicht nur theoretisch können. Mhm. Äh, Frank, du würdest deinen Blinddarm auch nicht vom Professor operieren lassen, der das nur theoretisch kann, oder?
2: Ungern. ungern. Er ist zum Glück schon draußen, aber ich würde es mir überlegen.
3: Also bei uns geht es auch immer darum, dass das wirklich auch praktizierende Steuerberater ja. sind, die auch wissenschaftlich unterwegs sind. Und, und wenn man das Ganze dann eben zusammenschmeißt, dann habe ich jetzt gerade den Faden verloren.
2: Aber da ist doch das Thema Networking wahrscheinlich auch total spannend, oder? Wenn das alles Kollegen aus der Praxis sind, du bist ja auch Steuerberater, da kommen natürlich ganz viele Experten zusammen die man, und man nimmt dieses Netzwerk vermutlich dann auch irgendwie mit in seinen Job hinein, oder?
3: Korrekt, also jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. <lacht> und zwar dieser Praxisbezug in, in, in der Tätigkeit des Steuerberaters, wenn wir Stichwort Digitalisierung haben. Das, mein Vater ist 79, ist von Beruf Frank. Steuerberater. Ach so, ja. Moment, Corona war mein Einsatz. Corona-bedingt Corona, bedingt, Corona ja. bedingt, ist er im Moment im Homeoffice. Ja. Mein Bruder hat äh, die Kanzlei ähm, vor sieben, acht Jahren übernommen und ist von Beruf, Frank, Einsatz. Steuerberater. Meine Frau Katharina ist von Beruf. Steuerberaterin. Und mein Sohn Luca ist? Angehender Steuerberater. Äh, der ist drei Jahre ja richtig <lacht> angehender. Das <lacht> wissen wir noch nicht genau, wo es da hingeht. Ähm, aber was wir, was wir da in diesem Textmaster drin haben, das ist die... Der Steuerberater der Zukunft, das ist eben nicht der Buchhalter, nicht nur der, der Jahresabschlussersteller. Wenn man mhm. künstliche Intelligenz, Digitalisierung weiterdenkt, dann wird da ein Großteil der heutigen Arbeit wegfallen. Es wird also eher darum gehen, dass man eine steuerliche Stellungnahme, ein Gutachten, eine Problemlösung mhm. aufs Papier bringt und diese PS aus dem Hirn aufs Papier bringen. Wenn ich im Finanzgerichtsverfahren bin, oder im Einspruchsverfahren, wie formuliere ich punktgenau so einen Einspruch? Genau, das haben wir bei uns im sperrigen Modul Methodik und Dogmatik. Also das ist sehr, sehr praxisorientiert.
0: Ja genau, Gerhard hat gerade schon gesagt, also jetzt sag das nochmal kurz zum. Also das Ganze ist berufsbegleitend.
3: Das, kann, das ist ganz das wichtig. Ist. Ne? Es ist berufsbegleitend.
4: Man kann das auch, da sind viele überrascht, mit einer 40-Stunden-Woche verbinden. Also wir haben auch so einen ganz schnellen Weg da drin. Da kann man wirklich von zwei Jahren beide Abschlüsse erzielen. Das geht dann nicht mehr. Nebenberuflich, das geht nebenberuflich, aber nicht mehr mit einer 40-Stunden-Woche. Dann müsste man vielleicht einen halben Job haben. Aber alle anderen machen das normalerweise neben einer ganz normalen Vollzeitbeschäftigung. Laufen dann je nach Variante neun Monate, zwölf Monate, 15 Monate. Monate durch diese blaue Phase durch und dann kommt der große Zeitenwandel, dann beginnt nämlich der Steuerberater. Das heißt, blaue leider. Phase danach? Ist man mal, danach hat man den Master quasi, nein, ne? nein, das ist bei uns ein bisschen anders geregelt. Es kommt noch ein siebtes blaues Modul hinten raus. Und auch ähm, der Charme dieser ganzen Sache ist, dass wir auch die grüne Phase, also die Steuerberaterlehrgänge, mit ECTS bewerten können. Das speckt die ganze Sache doch etwas ab. Sonst müssten wir viel, viel mehr blaue Einheiten machen. Ne? Ähm, und wir schreiben am Ende auch über diese grüne Phase drei kleine Prüfungen. Das sind Prüfungen, die für jemanden, der die eigentliche Steuerberaterprüfung einige Wochen später bestehen will, kein Problem darstellen dürfen. Es ist also keine zusätzliche Belastung. Aber der Master ist grundsätzlich Blau und grün, wie wir immer sagen, reine Masteranteile und auch der Steuerberater, die Steuerberatervorbereitung ist Teil des Masters und erst wer beides gemacht hat, wird Master. Was nicht wichtig ist, was, was nicht nötig ist und das ist ganz, ganz wichtig, man muss nicht die eigentliche Steuerberaterprüfung bestehen ähm, oder auch nur daran teilnehmen, man kann den Master selbstverständlich ohne machen, aber die Vorbereitungslehrgänge, die muss man auch durchlaufen, wenn man jetzt zum Beispiel am
3: Berufsexamen nicht teilnimmt, was allerdings in meinen Augen keine sinnvolle Variante ist. Das sieht man in der Tat, dass das wirklich aus einem Guss ist, weil man eben dieses erste Jahr hat, wie ich vorher sagte, das systematische Verstehen von mhm. Normen, dann aus der Brille der Finanzverwaltung für die Steuerberaterprüfung und das zusammen, also ein Steuerberaterkurs ist ja nichts Wissenschaftliches, was, was für einen Studiengang berechtigen würde, aber das zusammengenommen, das ist eben bei uns wissenschaftlich auch akkreditiert als Masterstudiengang.
2: Und nach dieser akademischen Phase und nach der Steuerberater, nach dem Steuerberaterlehrgängen, kommt dann noch die Masterthesis wahrscheinlich, ne? Ich muss nur Arbeit genau. schreiben.
4: Genau, die muss natürlich sein. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Ich fand das damals bei meiner Diplomarbeit auch nichts, wo ich mich drum gerissen habe. Ähm, ein Vorteil bei uns ist, die Teilnehmer sind sehr flexibel, wann sie es machen. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, das schon so nach ungefähr der Hälfte des Studiums vor der Steuerberatervorbereitung zu machen. Äh, machen mittlerweile die Mehrzahl unserer Studierenden. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, nee, nee, ich konzentriere mich erstmal in Ruhe auf den Steuerberater und mache es hinten raus. Beide Varianten sind möglich. Ohne geht es natürlich nicht.
1: Ich möchte kurz einfügen, dass ich da jedem ans Herz legen kann, sich auch noch mal dieses Video anzuschauen, was wir uns auch zur Vorbereitung angeschaut haben. Da erklärst du dann auch noch mal im Einzelnen die Module. Da können wir jetzt leider, weil das so umfangreich ist, nicht genau drauf eingehen, aber das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, dass ihr euch das auch noch mal ansehen könnt. Genau, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm ich würde äh, einmal zu einem nächsten Punkt übergehen und zwar hatten wir uns so aufgeschrieben, warum wurde das entwickelt, gut, darüber haben wir jetzt gesprochen, ähm, in dem Video ist auch ab und zu mal das Stichwort Kreativität gefallen, das finde ich sehr spannend, auch im Vorgespräch schon, weil dieser Begriff Kreativität jetzt nicht unbedingt das erste ist, woran ich denke, wenn ich mir einen Steuerberater vorstelle, warum äh, fällt dieses Wort doch so oft und wo, äh, muss man das, wo muss man sich kreativ einbringen in diesem Beruf?
3: Also im Grunde kann man sich das so vorstellen, wie wenn du eine Fremdsprache lernst. Das beginnt damit, dass du erstmal beginnst, Vokabeln zu lernen und bis du zum ersten Mal, ich liebe dich, sagen kannst, das, das dauert schon eine Weile. Und irgendwann kannst du dann auch mit den Wörtern spielen und das ist dann die Ebene, bei der es dann mit der Kreativität losgeht. Und wir haben bei uns den Ansatz, Kreativität kann man das lernen. Ja? Also wenn du in der Musik improvisierst, du fängst in C-Dur an, und kommst nach Astur und weißt aber nicht, wie du zurück nach C-Dur kommst. Ähm, Im Steuerrecht würde das bedeuten, ein Mandant kommt zu dir sagt, ich habe ein Riesenproblem. Meine ganzen Verlustvorträge drohen unterzugehen, zum Beispiel in Corona-Zeiten. Und da setzt der Textmaster mit dieser kreativen Phase an, indem wir sagen, okay, wir, wir wollen unseren Studierenden keine Modelle, vorgefertigten Modelle zeigen, Gestaltungsmodelle, wie das vielleicht äh, an, an manchen Orten der Fall ist, sondern bei uns geht es darum, dass unsere Studierenden einen, eine Klaviatur an Möglichkeiten lernen und wissen, okay, wenn Verlustvorträge drohen unterzugehen, dann habe ich Variante 1, 2, 3 und dann gucke ich bei Mandanten, was passt am besten und probiere dann aus. Und dieses Try and Error, wir, wir haben dann eine, eine ganze Woche, wo wir im Bereich mittelständische Unternehmen, grenzüberschreitende Fälle, Konzerne, ähm, genau solche typischen Problemfelder auch aus unserer Berufspraxis uns anschauen und der erste Schritt ist erstmal das Problem erkennen. Das sehen schon viele gar nicht, das, 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 den Fehler oder wo, wo dann die Steuerlast droht, unfreiwilliger Art oder wenn Verluste untergehen, wie eben im Beispiel. Und dann geht es eben darum zu sagen, okay, Jetzt packen wir unseren Instrumentenkoffer aus und schauen mal, welche Möglichkeiten es gibt, um dieses Problem zu beheben oder zumindest zu erleichtern.
1: Also mal so einen Schritt auch zurückzutreten von der Materie, genau. sich das Ganze vielleicht nochmal aus einem anderen Gesichtspunkt anzuschauen und dann zu bewerten, okay, so kann ich jetzt rangehen oder so, habe ich jetzt verstanden, sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagen kann, da profitieren die Absolventen auf jeden Fall, dass sie sich mit solchen Aspekten auseinandergesetzt haben haben ein Punkt vielleicht hatten wir jetzt. Was würdet ihr jetzt noch sagen, was ähm, findet ihr, ist so der größte Vorteil? Oder wo profitiert der Absolvent jetzt besonders? Also was fällt euch da vielleicht spontan noch ein?
4: Naja gut, ich, ähm, ich beschreibe meinen äh, Teilnehmern oder die, den Interessenten, die bei mir anrufen, immer drei Vorteile oder dreimal einen, einen besonderen Nutzen. Eins muss man sagen, ne? Wir sind hier in Deutschland. Äh, ein Schein tut immer gut. Das heißt, man kriegt erstmal einen ganz hochwertigen Abschluss. Man bekommt erstmal einen Mastertitel, ne. Unterhalb der Promotion eben der höchste Abschluss. Bachelor haben viele Orts doch so in meiner Altersstruktur noch nicht die Anerkennung wie ein Diplom früher. Und wenn man einen Master das macht, das, das klingt schon vom Wort her toll, ne? ähm, ist Es ist auch so, dass wir Modelle haben, eine ganze Reihe Modelle, die es den äh, Teilnehmern, den Studierenden ermöglichen früher in die Steuerberaterprüfung zu kommen. Je nach, je nach Variante ist es also durchaus möglich, dass man ein Jahr früher in dieses Berufsexamen kommt, früher ein deutlich erhöhtes Gehalt bekommt und so weiter und so fort. Also auch das ist attraktiv. Der entscheidende Nutzen, der ist allerdings hier, der dritte Nutzen, der ist hier jetzt schon einige Male angesprochen worden. Es ist diese Kombination aus dem, naja, wenn man es negativ formuliert, etwas trockenen Gesetzeswissen aus, aus äh, dem, was man Jetzt eben. wird aber Lehr sehr staubig bei dir drüben. Ja, Gerhard, genau. Sorry, wenn und ich dann da dann der Master nämlich nicht, nicht nur der staubige Steuerberater. Der Lehr richtige sondern Vorteil sondern ist, weil das
3: Ding richtig Bock macht, weil sich unsere Studierenden, unsere Absolventen auf ein Steuergebiet spezialisieren können. Wenn, wenn, wenn eine Studentin sagt, ich habe richtig Lust auf Umsatzsteuer, dann bringen wir die Master auf ein Niveau, wo die später sagen kann, ey, ich, ich berate nur Umsatzsteuer. Vielleicht auch andere Steuerberater genau in dem Gebiet. Dann macht die den lieben langen Tag nur das, was ihr richtig
1: mhm. Spaß
3: und Laune macht. Was gibt Schöneres?
1: Ja, das stimmt.
3: Und wenn ich noch ergänzen darf, das Thema
2: Networking ist auch ein wichtiger Aspekt. Und da hören wir jetzt gleich mal in das Interview rein, das ich mit Marc geführt
0: habe, mit Marc Jeschke. Das starten wir jetzt mal. Genau, dann bleibt ihr dran, wir spielen das Interview und danach sind wir wieder da. Bis gleich.
2: Hallo Marc. Hi Frank. Marc, du gehörtest damals ja zu einem der ersten Jahrgänge, die den Master of Arts in Taxation erfolgreich abgeschlossen haben. Was war damals der Grund für dich, dass du zusätzlich zur Steuerberaterprüfung auch noch deinen Master machen wolltest?
5: Ja, also bei mir hatte das zwei Gründe. Zum einen ist ja allgemein bekannt, dass ähm, ja, die Steuerberaterausbildung an sich ein bisschen wenig auf Gestaltung ausgerichtet ist und mehr auf Deklaration. Insofern, äh, und ich wollte immer schon so ein bisschen mehr machen als den Standard, also als die laufende Deklaration abzubilden in meinem Berufsleben, insofern habe ich mich damals dazu entschieden, äh, zusätzlich zur regulären Steuerberaterausbildung äh, noch einen Master zu machen, der mich auch befähigen sollte zumindest, ähm, ja, auch in die Steuergestaltung einzusteigen. Bei mhm. mir kam noch hinzu, dass ich damals ein Diplom gemacht habe und das war damals der Bologna-Prozess, da war gerade die Umstellung von äh, Diplom auf Bachelor-Master. Und insofern habe ich mir gedacht, naja, ein Master ähm, noch zu haben, kann für die Zukunft auch nicht verkehrt sein. Mhm. Das,
2: das sind ja sechs akademische Module, drei Steuerberaterlehrgänge, lehrgänge dann noch die Master-Thesis. Macht man das mal eben so nebenbei?
5: Ja. Es gibt mit Sicherheit Personen, also äh, schönen Gruß an meinen Kollegen Manuel Welzenbach, der äh, äh, ein begnadeter Steuerrechtler ist und dem das alles sicherlich etwas leichter gefallen ist als den meisten anderen. Ja. Also ich habe es, sagen wir mal so, nicht aus dem Handgelenk geschüttelt, aber es ist auch nicht unschaffbar, sage ich mal. Und wenn man da mit ein bisschen Leidenschaft und Freude rangeht und die richtigen Leute um sich herum hat, ist das auf jeden Fall machbar, sage ich mal.
2: Das heißt, du hast dich dann erstmal zu Beginn des Studiums von, für viele Monate von Freunden und Familie verabschiedet. Wie war, wie war die Belastung denn im Alltag für dich?
5: Ja, die Belastung ist schon hoch, ne? weil man muss das Ganze natürlich neben dem Berufsleben wuppen. Zusätzlich hat natürlich jeder noch seine äh, privaten Umstände, äh, Familie, Freunde etc. pp. Ähm, dementsprechend kann das schon eine Belastung sein, aber wie alles im Leben muss man ja gucken, wie geht man damit um, mhm. ja. Ich glaube, der Textmaster heute ist dezentral ausgerichtet, ja, so dass ja. es äh, an mehreren Standorten sozusagen studiert werden kann. Wir waren ja der erste Jahrgang damals und da äh, war es nur möglich, die Präsenzphasen in Frankfurt am Main zu machen.
4: Mhm.
5: Und dementsprechend sind da Leute aus ganz Deutschland angereist zu den Präsenzphasen. Es haben sich wie bei uns auch WGs gebildet, also man musste da ja irgendwie eine Woche bleiben äh, regelmäßig und äh, dadurch hat sich eine Art Studentenleben, also wirkliches Studentenleben entwickelt und man hat mhm. letztlich in dem Master ja auch äh, Freunde und Bekannte äh, äh, gehabt, mit denen man sozusagen dieses Leid teilen konnte. Und wir haben neben dem Studium auf jeden Fall auch viel Spaß gehabt. Insofern war das zumindest bei uns, heute läuft es ja ein bisschen anders, äh, ein guter Ausgleich.
2: Genau, du hast damals auch schon in Berlin gelebt und bist dann nach Frankfurt für diese Zeit ähm, gezogen.
5: Das ist nicht ganz korrekt. Ich bin Berliner, habe damals aber in Hamburg gelebt und gearbeitet und bin dementsprechend von Hamburg immer nach Frankfurt am Main, was von der Entfernung aber jetzt nicht der große Unterschied ist.
2: Ah, ja. oh, okay. Wolltest du denn sagen, dass sich der Aufwand gelohnt hat?
5: Auf jeden Fall. Also ich gehe mal davon aus, du meinst jetzt den gesamten Master an sich. Mhm. Ja. Ähm, der hat sich für mich schon alleine deshalb gelohnt, weil ich viele wertvolle Kontakte geknüpft habe. Also nicht nur beruflich, also auch wieder schönen Gruß an Manuel Welzenbach. Ähm, äh, ist ein guter Freund von mir geworden. Wir wirken beruflich zusammen. Wir haben auch eine eigene, also ein Joint Venture, eine Gesellschaft zusammen, in der wir Steuergestaltung machen. Mhm. Und ähm, alleine deshalb hat es sich schon gelohnt. Zudem hat man natürlich auch viele Kontakte zu, ja, führenden Größen bei den Big Four kennengelernt, die einem im Grunde auch noch während der Vorlesungen im Master direkt auch Jobangebote gemacht haben. Also alleine dafür lohnt es sich schon.
2: Okay, ja, super. Vielen Dank, Marc.
5: Sehr gerne, sehr gerne.
2: Bis dann, tschüss.
5: Danke, ciao.
2: So, ja, das war soweit das Interview und das, ähm, ja, der erste Jahrgang, der ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, ne? das war 2010, seitdem hat sich doch wahrscheinlich auch einiges getan. Ja, Jubiläum, ne?
4: Zehn ja, Jahre genau. haben wir, ist fast da durchgegangen, <lacht> zehn Jahre schon Textmeister und ähm der, dieser erste Jahrgang 2010, das war wirklich ein, ein lustiger Haufen. Das war ein ganz toller Jahrgang, da waren ganz tolle Leute drin. Da wurde hier Manuel Welzenbach schon erwähnt, da fallen mir noch ein paar andere ein. Die waren, ähm, die waren fit, aber die waren auch sehr munter und haben auch das Studentenleben genossen. Kann ich übrigens umgekehrt auch mal sagen, was der Marc gerade sagte. Ähm, auch ich habe da tolle Leute kennengelernt. Es ne? ist ja nicht nur so, dass, dass die vielleicht den ein oder anderen Studierenden, den ein oder anderen Dozenten kennenlernen, den sie dann, den sie dann auch schätzen lernen. Ähm, auch wir lernen teilweise wirklich prima Leute kennen. Bis heute haben wir zu, zu vielen, also ich habe zu vielen, vielen ähm, unserer Studierenden Kontakt, die schon lange nicht mehr waren studieren. Ich weiß, Markus, wir haben welche, die mittlerweile auch
3: promoviert haben, die bei uns ja. auch als Dozenten aktiv sind.
4: Ja, und bei Ach. dir im Büro sind ein, zwei, ne, drei mittlerweile. Also da wird schon der Kontakt gehalten. Trotzdem, wo wir eigentlich eigentlich hin wollten, das ist jetzt schon der Abschluss vom Markt ist sieben Jahre her haben schon einiges geändert. Ne? Wir mhm. haben auf der einen Seite das Ganze ähm, sehr viel flexibler gestaltet. Man hat heute bei uns als Studierender, was es damals noch überhaupt nicht gab, die Möglichkeit äh, sein, die, den Ablauf, nicht die Inhalte, die geben wir vor, aber den Ablauf des Studiums sehr stark seinem eigenen Alltag anzupassen. Ne? Wenn, man, wenn man ein bisschen schneller studieren will, ein bisschen langsamer, muss man den Abschluss vor der Steuerberaterprüfung äh, schon komplett fertig haben, um in Vergünstigungen, was die Zulassung angeht, hereinzugeraten. Äh, oder kann man sich mehr Zeit eben lassen. Da gibt es alle Varianten, da gibt es verschiedenste Varianten, da ist wirklich eine hohe Flexibilität. Was wir auch eingeführt haben, das gab es zu Marx-Zeiten noch nicht, sind die sogenannten Tax Planning Days, so haben wir sie getauft. Das ist eine ganz tolle Woche zum Ende des Studiums. Da wird nochmal das, was wir jetzt schon sehr ausführlich dargestellt haben, dieses Thema Kreativität, Steuergestaltung, Steueroptimierungsmodelle und so weiter und so fort, sechs Tage lang sehr intensiv dargestellt. Da kommen verschiedene Praktiker von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aus Markuskanzlei auch teilweise. Und da wird dann, wie wir immer sagen, steuerliches Hochreck gemacht. Ne? Mhm. Das ist dann auch zu einem Zeitpunkt, wo die in der Regel schon die Steuerberaterprüfung, zumindest die schriftliche, hinter sich haben. Dann sind die theoretisch so richtig fit. Und dann machen wir mit denen Steuergestaltungen am Hochreck. Das ist eine feine Sache. Was Und es kann auch Spaß machen.
3: Ne? Was Denn da ganz wichtig ist, Gerhard, ähm das ist, glaube ich, auch bei, beim Interview mit Mark Frank, ganz gut rausgekommen, ähm, dieses Socializing. Wir haben jetzt gerade unser erstes Corona-Online-Semester hinter uns an der Hochschule Aalen. Wir waren da sehr schnell am Start, waren sehr schnell auf Online-Lehrbetrieb umgestellt. Man merkt aber dann doch, wie die Studierenden einfach nach auch dem persönlichen Kontakt lächzen, weil ein Studium ist eben nicht nur das Vermitteln der Inhalte über, über eine Teams- oder eine zoom Vorlesung, sondern da ist eine Diskussion, die dann stattfindet, auch jenseits der Vorlesung, das Kennenlernen, das darüber hinaus und das haben wir bei den Text Planning Days natürlich auch als, als äh, wesentliches Kernelement dabei.
1: Ganz kurz, die finden vor Ort statt, ja, diese Text Planning Days? Also, äh,
3: eine,
4: einer der wichtigen Aspekte, die wir tatsächlich neu installiert haben, die es so früher noch nicht gab, ähm, wir führen die Text Planning Days viermal an vier verschiedene, verschiedenen Standorten in Deutschland durch und dann kommt man tatsächlich für eine Woche zusammen. Das heißt, wir haben da immer ein nettes Landhotel, wo man dann auch gemeinsam übernachten kann. Äh, tagsüber gibt es da sehr viel Wissen aber diese Landhotels haben auch alle eine Kellerbar. Und da kommt dann auch noch mal so ein bisschen Studentenleben auf. Das ist ja nun auch ganz, ganz wichtig. Ich erinnere mich sehr gerne an Mainz zurück. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kommt mit Sicherheit auch hier eine Mannschaft aus Köln. Und die haben immer ein paar Fässchen Kölsch im Gepäck, wenn es dann so einen bunten Abend gibt. Also da setzen wir auch gerade da drauf, dass da Kontakte entstehen. Und das sind Kontakte, die sind hinterher. Aber das hat der Marc ja wunderbar dargestellt. Sehr, sehr, sehr wertvoll im, im Berufsleben.
0: Also die, die Tax Planning Days, das sind jetzt... Die Days, wo man lernt, das Wissen anzuwenden, fallbezogen, richtig? Ja. Und da sind dann auch ähm, KPMG und so, was äh, Marc auch erwähnt hat, die sind dann da vor Ort. Das ist die gleiche Veranstaltung?
4: Genau, genau so okay. ist das. Ähm, und äh, da läuft auch der Unterricht anders ab. Ähm, da ist es eben nicht so, dass vorne einer steht und in den Raum redet, sondern da werden sehr viele Gruppenarbeiten gemacht. Ne? Dann stellt der Markus da einen, einen Fall vor, ein Gestaltungsmodell oder Gestaltungsvarianten vor. Aber dann geht es auch ganz schnell in Gruppenarbeiten. Man setzt sich mit fünf, sechs Leuten zusammen und diskutiert einen Fall und stellt ihn vielleicht dann nach 20 Minuten vor,
3: was man für eine Lösung gefunden und hat. Und es gibt vielleicht auch nicht nur die ganz großen Unternehmen, die dann von den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dann eben auch beraten werden, sondern haben wir bewusst auch für den kleinen, mittelständischen Steuerberater, der seine typischen Fälle hat, auch für den haben wir hier drei Tage mit dabei, bei denen dann auch die typischen Problemfelder, sage ich mal, der kleineren Berater oder der mittelständischen Berater zu tragen kommen und nicht nur eben die großen internationalen Konzernfälle.
1: Ich fand es ja total klasse, dass in dem Interview gerade ähm, der ähm, Mark Jeschka auch hat fallen lassen, dass er sogar jetzt eben Freunde und Bekannte mit raus und also sogar Freunde, weil es gerade schon mal um dieses Thema Networking und ähm, ja soziale Kontakte eben ging und er auch sagte, dass äh, es Spaß gemacht hat. Also ich fand, das hat man auch so aus seiner, ähm, ja wie er so darüber gesprochen hat, auch rausgehört, ähm, dass das eben auch so ein großer Faktor war, was er so für sich persönlich jetzt mitnimmt.
4: Ne? Ja, also das, das aber mal ganz generell, das gilt nicht nur für den Textmaster, das gilt hier für, für unseren Job, den ich ja nun auch schon fast 20 Jahre hier bei Endres mache. Weiterbildung, persönliche Weiterbildung, kann etwas sehr Befriedigendes sein. Das muss man einfach so sagen. Das Leben besteht aus, aus einem ständigen Wechsel, aus Anspannung und Entspannung. Wenn man nur Entspannung hat, wenn, es gar nichts, wenn man gar nicht gefordert wird, dann bringt das auch zumindest nicht dauerhaft eine wirkliche Befriedigung. Und wenn man bei uns in diesen Kursen sitzt und am Ende des Tages und sei es in der Nacharbeit merkt, hey, da hat sich was in meinen Synapsen zum Besseren bewegt, wenn ich es mal so sagen mm. darf, zum Besseren entwickelt, dann ist das auch, dann, dann ist das eine wirklich, ist nicht nur Spaß, das ist regelrecht Freude, die dann aufkommt. Das, es ist sehr anstrengend, aber es kann hier wirklich Spaß machen. Wir sagen immer, es ist das letzte Mal wie in der Schule und doch den Allermeisten ist Schule schwer gefallen, mir zumindest, aber es war auch eine tolle Zeit. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Ähm, für alle, die jetzt so uns zugehört haben und sagen, das würde mich jetzt mal weitergehend interessieren. Wir haben schon gehört, es gibt dieses Video. Ähm, kann man aber eins dieser Module oder den Studiengang auch mal antesten und sich ja, da ja, mal was anhören?
4: Klar, kann man generell bei uns. Ne? Wenn man also Interesse hat, kann man jederzeit zu einer Gastteilnahme kommen, kann sich mal ein, zwei, drei Masterveranstaltungen ansehen, kann sich mal ein, zwei, drei Steuerberaterveranstaltungen ansehen. Äh, einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Es geht auch schon über unsere Homepage, da Gasthörerscheine zu bestellen, also das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir, ich sage immer, wenn, wenn Sie freitagsabends in der Kneipe einen treffen, der sagt, ich gehe morgen zu Endres, willst du nicht mitkommen? Gehen Sie einfach mit, wenn Sie da sagen, ich bin jetzt hier ganz spontan als Gasthörer. Wir wollen Ihnen zeigen, was wir machen, denn das ist eine tolle Sache und dann möchten wir es Ihnen auch präsentieren. Also ganz offen, sind wir ganz offen. Ja, das verlinken wir dann noch alles in den Shownotes, genau, damit wir da entsprechend zugreifen können.
1: Eine letzte Frage habe ich aber noch, wenn sie mir gestattet ist. Und zwar, Markus, wie bist du denn zum Steuerberater
3: gekommen? Man kommt ja nicht auf die Welt und sagt, ich möchte gerne Steuerberater <lacht> genau. werden. Ich, ich, ich habe, obwohl mein Vater ja Steuerberater ist, oder vielleicht gerade weil mein Vater Steuerberater ist, war das eben nicht so in der Wunschliste Platz 1, sondern da war damals eher Musiker. Mhm. Deshalb habe ich dann erstmal Richtung Kirchenmusik Klavier, Chorleitung, mich in diese Richtung fortgebildet. Ähm, Hier sitzen und zwei studierte Kirchenmusiker, das ist kaum zu glauben. Wir <lacht> haben
4: beide völlig unabhängig voneinander katholische Kirchenmusik mal studiert und haben das irgendwann in einem Vorgespräch mal festgestellt, als er mir von seiner Hochzeit vor über zehn Jahren erzählte, wo er sagt, oh, ich muss da auch die Orgel spielen und dann war natürlich das Gesprächsthema da. Wir sind, haben da tatsächlich eine Gemeinsamkeit.
3: Aber, Aber er spielt viel Musik, besser Orgel als ich.
4: Das habe ich
2: auch nochmal gegoogelt.
3: Da ist auch Mitglied, ne? Das ist äh, eine wunderbare Sache. Da gibt es dann nicht den Markus, dort bin ich dann der Ü-Miller. Und ähm, das ist aber, ich sag mal, diese, diese kreative Ebene, dieser diese, diese, diese Spaß an der Sache haben. Ich glaube, das ist auch was ganz ja. Wichtiges. Ich habe den Beruf lieben gelernt. Und ich glaube, jeder, der bei uns im Textmaster in der Büt steht, der hat richtig Spaß, den Leuten was beizubringen. Und ich glaube, das macht unseren Textmaster aus. Aber
4: wenn es natürlich wirklich die Motivation gibt, diesen Textmaster zu machen, jetzt sind wir einfach bei unserem Lieblingsthema gelandet, Markus. Wir haben einmal im Jahr, dieses Jahr ist es natürlich aufgrund der Sondersituation ausgefallen, einmal im Jahr haben wir ein ganz tolles, wir nennen das Gipfeltreffen. Da fahren wir in die Berge, drei Tage wandern. Und da soll es schon diverse Male vorgekommen sein, dass sich zur vorgerückten Stunde eine Dozentenband bildet und wir dann da gemeinsam Musik machen. Wir haben noch einen ganz tollen Schlagzeuger, der bei uns doziert, der Herr Dr. Vossel. Und äh, da gibt es äh, fast schon skandalöse Videos, wenn wir da mit den Studierenden dann Musik machen. Das ist eigentlich das, wenn man die, wenn man die zehn Jahre später... Und bitte die aber, Miller's auch verlinken. Aber es ist tatsächlich
3: so, dass, dass das
4: Erste, was, was kommt, wenn man zehn Jahre später Leute wieder trifft, machen sie noch Musik, machen sie, singen sie da noch. Für die, also das das äh, gibt aber vielleicht auch diesen, diesen menschlichen Touch, den wir doch hier versuchen, auch so ein bisschen reinzubringen. Der kommt an der Stelle, glaube ich, ganz gut rüber.
0: Okay, das war eigentlich jetzt ein ganz guter Abschluss, würde ich sagen, oder? Habt ihr noch was auf dem Zettel, Frank? Nö, ja, bin glücklich. Okay, super. Ja, dann wären wir quasi am Ende der heutigen Sendung angelangt. Dach, danke nochmal an unsere beiden Gäste. Also, hat wirklich Spaß gemacht mit euch und ein wirklich sehr spannendes Thema auch. Ja, und an unsere Hörer, danke euch fürs Zuhören. In den Notes findet ihr natürlich wie immer die wichtigsten Infos zur Sendung, die angesprochenen Links zu den Videos, zu unseren Gästen und zu den anderen Themen der Sendung. Ähm, ja, und äh, ja wie immer gilt, wir freuen uns natürlich auf Kommentare aller Art, aber natürlich auch bei Sterne im Podcast-Player, Likes bei YouTube oder wo immer ihr uns auch hört. Jo, damit wären wir durch. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Tschüss. Tschüss, Tschüss zusammen. Ciao.